1: Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España. Quiero, en este día de los arcángeles, de los, de los tres grandes arcángeles, entre los cuales San Miguel, pues destaca de una manera especial, Gabriel, Rafael y San Miguel, saludar a la Iglesia y a Radio María de de México por el hecho de que participé el domingo pasado en el congreso de Radio María realizado en Guadalajara, México, con motivo de los 20 años de Radio María en aquella nación. Fue un encuentro en el Santuario de los Mártires inolvidable, bajo el lema la fe se concibe al escuchar, pues tuvimos ese encuentro de Radio María en el que tampoco faltó el director el director de Radio María Internacional de la Gran Familia Mundial, Don Vittorio Bicardi, y mi saludo en primer lugar hacia esa gran nación hermana de México, eh, a todos quienes conformáis esa familia de Radio María en Guadalajara, donde, donde está la emisora desde la que se emite para toda la nación, y deciros que fue un honor, fue una alegría muy grande estar con vosotros. Compartiremos en esta antena de, de en esta antena de Radio María en España lo vivido en los próximos programas. Y de hecho, ya está publicado en el canal de YouTube de quien os habla, está publicado pues la charla que, que pude pronunciar ante vosotros sobre los retos de Radio María en el futuro. Bien, pero también quiero saludar a la parroquia de San Miguel de Mezquitán en este día de San Miguel, a la parroquia de San Miguel de Mezquitán de Guadalajara en la que también tuve el gusto de estar y celebrar la Eucaristía y compartir una catequesis que hoy día de los arcángeles eh, Miguel, Gabriel y Rafael pues resuena de una manera especial. Allí os compartí esa reflexión sobre... Las tres, mejor dicho, perdón, las siete cabezas del dragón, de las cuales habla Apocalipsis 12, había un un dragón de siete cabezas, las siete cabezas del dragón y San Miguel, bueno, las siete cabezas del dragón haciendo referencia a los siete pecados capitales. Compartí esa catequesis con vosotros que también eh, espero poder trasladar aquí en este programa y en el canal de, de YouTube. Por lo tanto, comienzo el programa enviando este saludo a esa gran familia desde la que también se, pues se sigue este programa de, de sexto continente. Bueno, y como comentario de, de actualidad, pues quiero hacer referencia al hecho de que a, ayer se había concluido eh, la, la reunión de la permanente de la conferencia episcopal española y en la rueda de prensa que se realizó... A su conclusión, el obispo secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor César Magán, hizo referencia a algunos temas de actualidad. Y entre ellos, pues fue, manifestó la, el posicionamiento contrario no contrario de los obispos de España, desde la reflexión, obviamente, ¿no? de la doctrina social católica, la, nuestro posicionamiento contrario a, a una posible. Amnistía que se está fraguando en España, una ley de amnistía para que quienes fueron eh, pues condenados por malversación de fondos, eh, por por la violación también de de las leyes españolas en torno a la convocatoria de ref, de, de referendos, etcétera. Para que quienes fueron eh, con, condenados sean amnistiados. ¿no? Se está fraguando esa ley. ¿Por qué? Pues porque el gobierno quiere los votos de quienes fueron condenados para tener mayoría para poder seguir gobernando. Esta es, esta es la cuestión. Entonces, el razonamiento del secretario de la Conferencia Episcopal es que no se dan las no, no estamos ante la situación hist- histórica excepcional que podría justificar una ley de amnistía. Decía en la rueda de prensa monseñor García Magán que una situación histórica que pudo no justificar una ley de amnistía en España, pues fue la la situación de cambio de régimen, cambio de régimen que se produjo en España durante la transición política y el inicio de la de la, de la democracia bueno pero, pero obviamente decía él no estamos en esa situación estamos sencillamente en el, en el momento en el que se quiere pues completar una nueva una nueva investidura y entonces que para iniciar una nueva legislatura ¿eh? de cuatro años sea necesario hacer una amnistía es algo que se sale totalmente de 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 una justificación histórica. Bueno, en realidad voy a añadir algo más, voy a añadir algo más que la inmoralidad, hay una inmoralidad clara en recurrir a una amnistía para conformar una mayoría de gobierno, porque es que en realidad no es una amnistía, sino una, escuché eh, este término que voy a utilizar y me pareció luminoso, en realidad más que amnistía es una autoamnistía, porque en el fondo es darme, o sea, buscar ¿no? un recurso para que yo mismo me pueda servir de ello para seguir en el poder, lo cual creo que lo hace especialmente inmoral. Porque si alguno, ¿eh? si alguno justificase, ¿no? O pretendiese justificarse diciendo no, porque es que una amnistía se hace, pues, intentando buscar la reconciliación, la reconciliación y la convivencia social. Bueno esa afirmación pues es sostenible, es creíble. Voy a poner un ejemplo. Quienes dicen ahora, ¿no? Es que la amnistía se, se plantea pues en aras a una reconciliación social. ¿Es creíble tal cosa? Pues voy a poner una, un ejemplo. Si resulta que los votos de quienes fueron condenados, ¿no? No se requiriesen para tener mayoría y para seguir gobernando, entonces se seguiría diciendo que la amnistía es necesaria para la reconciliación social, entonces ni se mentaría tal principio, como de hecho se decía absolutamente lo contrario. Antes de haber tenido las últimas elecciones en las cuales resulta que hay pues tal complejidad para formar un gobierno que resulta que se tiene que recurrir a los votos de un partido político pues que está en una situación prácticamente de medio exilio o, o bajo o, o, o de cumplimiento de penas por parte de muchos de quienes fueron sus dirigentes. Y ahora resulta que como sus votos son necesarios, y como aquí, pues digamos, el, el valor absoluto es mantenerse en el poder al precio que fuere. Entonces se recurre a supuestos argumentos de, 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 en pro de la reconciliación social que vamos a hacer una amnistía pues para que quienes fueron Porque claro, una amnistía supone, el reconocimiento, esto no es un indulto, o sea, una amnistía es algo más que un indulto, es un, un reconocimiento de que no existieron tales delitos, es como si, es como si se estuviese con ello ¿eh? reconociendo que la inculpación fue injusta. ¿eh? fue injusta Entonces, el hecho de que se cambien las leyes, el hecho de que se haga una amnistía sencillamente para continuar en el poder, pues la verdad es que ciertamente no, no puede tener otro calificativo que el de, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, otro calificativo de que es una gran inmoralidad una gran inmoralidad, porque en el fondo estamos viendo en esta manera de proceder hasta qué punto el poder es una droga, es una droga a la que nos aferramos, a la que que nos engancha, que que por conseguirlo somos capaces de hacer lo que fuera, de de cambiar nuestros principios, de dar la vuelta a lo que dijimos anteriormente, lo que sea, porque porque es una gran droga. Fijaros, es curioso, ¿no? hay como, hay como tres, tres grandes tentaciones que rondan al hombre. ¿no? Pues La una es la del dinero, la del tener. La otra es la del placer, buscar el, el tener por encima de todo, buscar el placer por encima de todo. Pero me parece a mí que, que la tentación sub, superior, me atrevo a decir ¿eh? que la tentación superior no es, no es ni la del materialismo, ¿eh? ni la del hedonismo, ¿no? sino quizás esta, la del poder, porque está ligada al pecado capital de la soberbia, a pretender siempre ¿no? controlarlo todo, estar por encima de todo. La tentación del poder es una auténtica droga. Y existe ¿no? el riesgo de que desde la clase política se configure la realidad con la única finalidad de que la realidad reconfigurada me permita a mí seguir en el poder y seguir gobernando bueno por lo tanto no esta afirmación de la conferencia episcopal española en la que se afirma ¿no? pues des, como, como, después de la reunión de la permanente que no existe no no existe la, una justificación para poner en marcha ahora una ley de amnistía, pues es una iluminación más que hace el Magisterio de la Iglesia en este momento tan delicado de la vida de España. Bien, disculpad esta introducción tan larga y recuerdo que Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Twitter y en Instagram a través de la cuenta @obispo_munilla y para los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Xbox y de Spotify, además también de estar a vuestro alcance en la página web www.enticonfio.org www.enticonfio.org Ahí hay un apartado que que remite a Sexto Continente y además también tenéis vosotros materiales como por ejemplo esa intervención que hemos tenido en Radio María en el Santuario de los Mártires de Guadalajara con motivo de ese congreso realizado por los 20 años de Radio María en México. Bien, vamos adelante en en esta andadura del Sexto Continente. Y voy a hablar de un tema de actualidad, ¿eh? de otro tema más de actualidad. ¿eh? Hoy entra en España, hoy día 29 de septiembre, entra en vigor en España la Ley de Protección Animal. La verdad es que uno de nuestros oyentes, tengo que agradecer la colaboración de, de tantos de vosotros, porque de una manera y otra pues, pues me, me ayudáis, colaboráis conmigo en llevar adelante este programa. Y uno de los oyentes... Fernando Ortega, que es un piloto español, un piloto, eh, pues que me escribía desde Oman, ni más ni menos, eh, desde Oman, eh, diciéndome que escucha Radio María desde la aplicación de su móvil, eh, que es interesante, eh, que también esto. Todos los oyentes lo escuchen, que sepan que una de las formas ¿no? de de. de coger la señal de este programa, pues es a través de la aplicación del móvil. Bueno, pues este oyente. Pues un piloto de avión cada vez que allí que le toca pues, perno, pernoctar en Oman desde el hotel en el, que, en el que esté alojado, allí está con su aplicación de móvil bueno y, y él me, me ponía, eh, me ponía en, 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 vamos, en conocimiento de que hoy se entra en vigor esta ley de protección animal. ¿no? bueno Ayer envié a redes sociales una un mensaje con la siguiente reflexión, de la cual quiero partir, ¿no? Cuando se animaliza a la persona, se personifica al animal. Lo hemos escuchado muchas veces, en este programa lo habéis habéis escuchado, referido a muchas reflexiones, estamos ante una gran crisis antropológica. Y una de las visualizaciones más claras de esa crisis antropológica es esta, ¿eh? Cuando hemos animalizado a la persona, le hemos considerado, o sea, le, le hemos robado su dignidad de persona humana. Un caso más claro pues es el del aborto, el de la eutanasia, el del derecho al suicidio. Hemos animalizado a la persona, pero claro, ahí se crea, se crea un gran un gran vacío dentro de nosotros, un gran vacío ético por haber hecho esa barbaridad y entonces ¿cómo intentamos compensarlo? Pues personificando a los animales, animalizamos a la persona y luego personificamos a los animales para así sentirnos bien, para cubrir ese ese vacío tan grande que queda en nosotros, para compensar ese remordimiento de conciencia para compensar también ese vacío afectivo que se crea en nosotros. Hemos animalizado las personas y ahora intentamos personificar a los animales. En esta inversión antropológica, esto es una constante. es una constante entre nosotros. De hecho de hecho, por mucho que no les guste, que no les guste que se les recuerde tal cosa. Hay que recordar que en la primera nación en promulgar una ley de protección animal fue la Alemania nazi fue la Alemania nazi ese es un dato un dato histórico ¿no? fue el 21 de abril de 1933 ¿eh? casi inmediatamente después ¿no? de que los nazis tomarse el poder el parlamento comenzó a aprobar leyes ¿no? E incluso por ejemplo por poner un ejemplo se, se prohibía sacrificar a un animal sin haberlo anestesiado, había que intentar evitar el sufrimiento de los animales. Pero claro, pero qué contrasentido, ¿no? Qué contrasentido. Hay, hay un dato, vamos, una, una curiosidad histórica, una anécdota histórica, pero que es impresionante, que es que Himmler, Himmler, una de las manos derechas de, de Hitler, al cual le encomendó la solución final para acabar con los judíos, Himmler visitó España en 1940 y fue invitado a una corrida de toros en las ventas. Y este personaje, tan sádico, no pudo soportar la sangre de los toros y salió vomita- vomitando de la plaza. Esta es una anécdota histórica, ¿eh? O sea, Himmler... Himmler, perdón, ¿eh? aquel que llevó adelante ¿no? pues, los campos de exterminio contra los nazis, no podía aguantar verle a un animal sufrir. No lo podía aguantar. ¿Eh? Y todos hemos visto también pues, como Hitler era apasionado de su pastor alemán, de los pastores alemanes, de los perros, etc. O sea, es decir, que ha sido una constante histórica esta inversión, esta inversión antropológica. ¿eh? Una constante. Cuando se animaliza a la persona, cuando se trata a las personas como animales, luego se trata, se intenta personificar. Cuando se trata como animales a las personas, pues luego se intenta tratar como personas a los animales. Es Es una, yo creo que en el fondo, claro, obviamente uno quien hace tal cosa... No, no ha reflexionado de dónde parte esa contradicción, pero yo me inclino a pensar que son por las dos razones anteriores a las que me he referido. ¿eh? Un intento de justificarse de que yo tengo unos valores, o sea, como, como, como en la conciencia siempre existe un remordimiento y uno necesita sentir que tengo unos ciertos valores, bueno, pues afirmo unos valores para compensar la falta de valores, ¿no? Y luego también creo que otra manera de explicar tamaña contradicción está en la la necesidad afectiva que tiene el hombre. Intenta compensar su odio con un afecto hacia los animales. Odia a las personas y siente afecto hacia los animales que le parece que con ello está compensando lo anterior. Bien, este es el marco. no Y con respecto a la ley que que entra en vigor, bueno, pues... Entre otras cosas, se prohíbe exhibir animales en unas escaparate o venderlos en un comercio o venderlos por internet. ¿Eh? Les parece que eso pues es una forma indigna de tratarlos, ¿no? No se puede usar a los animales como reclamo, recompensa, premio o promoción publicitaria. Fijaros bien, ¿eh? que dice uno, bueno, pues con las personas ya hacemos esto. Pues tú fíjate, si con las si nos, a las personas humanas no se les utiliza como promoción publicitaria, como reclamo, pues, pues tú verás. ¿eh? Ahora resulta eh, que es una, una falta de respeto a la dignidad de un animal utilizarlo como una promoción publicitaria, cuando estamos haciendo eso continuamente, continuamente con, con las personas humanas, ¿no? se crea un registro de mascotas. Yo estoy convencido que al final todo este tipo de prescripciones, en las cuales también para poder tener un perro se necesitará un curso de formación. Esto del curso de formación se ha retrasado un poco su su entrada en vigor y en vez de ser hoy, que será posiblemente a final de año, según se ha indicado. no Pero el hecho de que se pongan tantas eh, prescripciones de que el registro de mascotas tendrá que haber un curso de formación, curiosamente... Esta ley, que se supone que es de protección a los animales, en el fondo lo que lo que va a provocar es que pues pues, pues existan muchas personas que dejen de considerar la posibilidad de tener más mascotas en sus hogares, me parece a mí. ¿eh? Se prohíbe la exhibición de animales en circos. Aquello de los, los leones del circo, ¿eh? pues se ha acabado en España, o sea, no en los. En los circos no puede haber elefantes, en los circos no puede haber leones, ¿no? Luego es curioso porque claro, en esta en esta ley de protección animal, a la hora de, de poner la letra pequeña, pues claro, ha habido presiones por un sitio y por el otro y entonces pues se han ido haciendo excepciones, han ido haciendo excepciones. Pues por ejemplo, pues lo, los circos se ve que no han tenido suficiente capacidad de presión, ¿eh? de presión y, y se han quedado prohibidos, pero se ve que, sin embargo, otros habrán tenido más capacidad de presión, y por ejemplo, pues en los delfinarios, los delfines, etcétera, se han, se han salvado, ¿no? se han salvado. se les ha hecho una excepción. De aquí dependiendo cada uno de su capacidad de presión, ha conseguido hacerse eh, hacerse una excepción. entre entre todas las excepciones hay una que es especialmente llamativa que es que, bueno, pues la diciendo que la famosa cabra o el jabalí que, que des, desfila con los legionarios el 12 de octubre, pues se, se ha hecho una excepción para ellos, se, se les ha permitido que sigan con la tradición de, de pasear el, el animal ¿no? el día 12 de octubre. Bueno, esto casi es irrisorio, ¿no? Pero lo que, lo que es obvio es que hay una inversión, ¿eh? hay una inversión antropológica, una inversión que, por ejemplo, se prohíbe eutanasiar a los animales de compañía, de no ser que haya un dictamen y supervisión veterinaria. Bueno, pero eso sí, tranquilos, porque abortar un ser humano o eutanasiar un ser humano seguirá siendo un derecho en España. Seguirá siendo un derecho. Entonces, creo que la entrada en vigor de la ley de bienestar animal, sobre todo, ¿no? pues yo quisiera subrayar que es una, una oportunidad para que prestemos atención a lo que es la inversión antropológica. Repito la frase ¿no? que yo he compartido en redes sociales, cuando se animaliza la persona, se personifica al animal. Y esto lo estamos viendo pues ya no solo, ¿no? la entrada en vigor en esta ley de bienestar animal, si no lo estamos viendo, pues incluso, eh, pues, eh, cómo eh, a veces a nuestras mascotas las tratamos de una manera, pues, impropia. Eh. Decía Chesterton, que hay un amor sano y un amor insano hacia los animales. Y a veces hemos pasado, ¿no? Pues, del amor sano al insano. Pues cuando, cuando, por ejemplo, vemos como a las mascotas pues nos volcamos sobre ellas como si fuesen nuestros hijos, como haciendo de ellas unos perrijos, ¿no? Los perrijos con los cuales. en los cuales estoy yo buscando lo que no es propio buscar en un an- a- animal. Y en el fondo, cuando vemos las famosas imágenes ¿no? de los perritos que son paseados por las calles en coches de bebé, en el fondo estoy yo convencido que se trata de un auténtico maltrato animal, porque tratar a un animal como si fuese un niño es maltratarlo. Déjale que sea perro. Déjale. Déjale que, 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 que se desarrolle en su, en, en, en su ser animal, ¿no? Cuando nosotros, intentando no, pues, compensar nuestras frustraciones o nuestras carencias afectivas, le pretendemos tratar, ¿no? Pues como cual si fuese una persona humana. O sea, es decir, que esta inversión antropológica no solamente la vemos en la ley de bienestar animal, sino que también la estamos viendo, la estamos observando en nuestra, en nuestra forma de relacionarnos ¿no? con los animales. Me eh, habéis escuchado también esto más de una vez, que yo creo que nuestro referente, nuestro referente para saber. Eh, para saber. Eh, tener una relación equilibrada, ecológica, eh, con la naturaleza, con los animales, pues es nuestra gente del campo. Eh, porque lo curioso es que son los urbanitas eh, los urbanitas los que están diseñando eh, pues unas leyes de protección animal cuando, en el fondo, pues no, no han nacido en medio de la naturaleza, no han nacido en medio de los animales. Dejemos que sea la gente del campo, que sean los agricultores, que sean los ganaderos, los que, los que nos den la referencia de cómo relacionarnos ¿no? eh, en equilibrio ecológico y en respeto ¿no? pues con, con los animales ¿eh? y con el entorno natural. Creo que ese es uno de los de los problemas que tenemos, que resulta que hemos dejado al campo ahí eh, pues absolutamente ¿no? los ganaderos totalmente orillados, y ahora son unos urbanitas que la referencia más cercana que tienen de los animales es casi Mickey Mouse ellos, los que llevan adelante la la confección de las leyes de bienestar familiar, perdón, de bienestar animal. Bueno, pues este es el comentario que os quiero hacer y vamos a dar un paso más y os voy a a compartir pues una una noticia eh, que es esperanzadora en la medida que refleja que que sigue adelante pues pues una causa, que es la causa de de acompañar la situación del obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez que como sabéis en este programa acompañamos su situación después de que fue condenado a 26 años de prisión por la acusación de traición a la patria es decir, simplemente por oponerse a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua hemos ido pues, en este programa dando distintos pasos de acompañamiento bueno, ha sido nominado por el Parlamento Europeo, esta es la noticia de esta semana, ha sido nominado para el premio Sájarov 2023. Ha habido pues, un total de 43 eurodiputados que bueno, pues que, sean, que, que han, pro, han hecho esta propuesta. La propuesta de, de que Monseñor Ronaldo Álvarez reciba esa distinción de premio Sájarov 2023. Ojalá no pueda pueda recibirla eh, por el hecho de que este premio de Sáharov, eh, por lo que sup- supuso no eh, el hecho de que quienes vivieron los gulag, en los gulag de la Unión Soviética, eh, es un premio que ha estado siempre ligado a las personas que han tenido una persecución, eh, una persecución principalmente desde los regímenes marxistas, ¿no? como fue el caso de Sáharov, y que, bueno, pues yo creo que sería un un digno destinatario de este premio Monseñor Ronaldo Álvarez. Bueno, os voy a compartir una una pequeña joya, porque es que resulta que se ha hecho un himno, un himno dedicado a Monseñor Ronaldo Álvarez, un himno que tiene letra de Carla Rosalía Mendoza y... Y también de Maestro Mario, Mario Rocha tiene como título Héroe Nacional, dedicado a Monseñor Ronaldo Álvarez, eh, y lo voy a poner ahora en antena, os, os va a encantar. Un himno en el que se subraya que él ha hecho una opción, ¿no? Y la opción que se canta, vais a escuchar en este himno, es ni Washington ni Roma, yo quiero Nicaragua. Esto se refiere a los intentos que ha hecho el régimen sandinista de expulsarle a Estados Unidos, de expulsarle a Roma, y él se ha negado diciendo yo me quedo en la cárcel. Ni Washington ni Roma, yo, yo quiero Nicaragua. Y El himno va a estar introducido por unas palabras que vais a escuchar, Eh, Unas palabras de una predicación de Monseñor Ronaldo Álvarez, obviamente una predicación que hizo antes de ser encarcelado, pero una predicación, fijaros, que no se dirige, eh, no pone el el centro de atención en en quienes le van a meter en la cárcel, no, sino una predicación que se dirige hacia la tentación de quienes, eh, formando parte de este pueblo católico y formando parte también, ¿no?, pues de esa persecución que en el fondo va contra la libertad religiosa, a veces por miedo se opta por el silencio. Sí, existe ese riesgo, ¿no? el riesgo de por no meterte en líos, cállate, no hables, no te metas en líos. Y entonces, claro, lo que él viene a decir en, esta, en las palabras de esta predicación que vais a escuchar ahora es, bueno, dicho así sencillamente, que el que no forma parte de la solución forma parte del problema, que aquí no hay tiempo para falsas neutralidades, que aquí el que se quede neutral ya ha opinado, y el que no opina ya decidió. O sea, que hay que 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 tomar partido, que aquí no cabe la equidistancia, aquí no cabe el que yo, ante una situación de persecución, pues, pues no, me meto, no me meto en líos, o sea, fijaros, eh, vais a escuchar unas palabras suyas en las que está denunciando el, bueno, pues la tentación que puede existir en nosotros no de, de abstenernos, de no implicarnos. Y como digo, aquí el que no forma parte de la solución, forma parte del problema. Temo el silencio de los buenos. Claro, el silencio de los buenos en el fondo es el miedo, es el miedo, que es una tentación. El miedo es una tentación del maligno, por la cual eh, se se permiten que acontezcan acontezcan muchas cosas. eh. Escuchamos primeramente estas palabras, son un minuto y medio eh, en la predicación de Monseñor Ronaldo Álvarez y a continuación vamos a escuchar el himno que, como digo, ¿no?, sea, está recientemente pues editado en ese himno vais a escuchar que se, se le llama Guerrero de inquebrantable convicción tu noble causa inspira a toda la nación retumbando ante el mundo entero tu valiente posición escuchamos primero esa predicación y luego el himno
0: La tentación de la indiferencia, es la tentación de quererse quedar al margen de la historia, de querer quedarse al margen del camino, de no querer meterse en nada. Es la tentación de los que se quieren quedar como espectadores, sin involucrarse, sin tener que ver en nada. Es la tentación del confort. Es la tentación del estar muy bien situado, muy bien ubicado, mientras son otros los que se arriesgan, mientras sean otros los que arriesguen y mientras sean otros los que paguen el precio. Eso para un cristiano es inadmisible. El cristiano como este muchacho dice, aquí están mis cinco panes y mis dos peces para que Cristo haga el milagro. guerra guerra, espiritual con tus años
2: Pues este es el himno dedicado a Monseñor Ronaldo Álvarez, eh, compuesto por Maestro Mario Rocha y Carla Rosalina Mendoza. Y la verdad es que el título que le han puesto a ese ese himno no puede ser más más significado. Ya pago la condena, yo pago la condena de ellos. Que obviamente no, pues el signo de resistencia que está haciendo Monseñor Ronaldo Álvarez es el no aceptar el, el ser exiliado, no aceptarlo, sino diciendo, pues yo me quedo en la cárcel. Otros han sido expulsados de Nicaragua, pero dice pues yo me quedo en la cárcel, yo pago la condena de ellos. En el fondo, todos somos conscientes ¿no? de que la historia de Jesucristo, el que Jesús fuese inculpado eh, por unos crímenes que no había que el inocente fuese inculpado pues está volviendo a repetir en esta historia yo pago la condena de ellos ¿Eh? seguimos seguiremos en este programa no pues acompañándonos señor Ronaldo Álvarez y como decía pues en esta ocasión lo hacemos con motivo bueno pues de que ha sido nominado pues en este mes de septiembre es nominado al precio Sájarov eh, gracias a esos 43 eurodiputados pues, que se han se han juntado para esta iniciativa. Seguimos adelante en esta andadura de sexto continente. Quiero hacer también mención a una de esas noticias increíbles, ¿no? que también indican pues la pérdida de rumbo de nuestra, de nuestra sociedad. Y la noticia es la siguiente. En esta semana... Se ha conocido la primera niña nacida en España en régimen de copaternidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es algo que también nos viene viene encima. ¿Qué es la copaternidad? Bueno, pues es un proyecto que se ha puesto en marcha, en principio por por una empresa que está en Barcelona, Es un proyecto fundado por una antropóloga catalana catalana, llamada Carmen Balaguer, eh, dirigido a personas a quienes quieren tener un hijo, pero claro, no lo quieren tener en solitario, no lo quieren tener solamente ellos en solitario, pues porque igual es mucho peso para uno solo, quieren compartir el peso o quieren que el niño tenga también otra referencia, no solo yo mismo, porque igual pues que el niño tenga que esté enriquecido con otra referencia y entonces no tienen pareja sentimental, ni quieren tenerla, probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues a través de esa empresa, buscar a otra persona, que puede ser del mismo. de su mismo género masculino, o, o, o del o del contrario, no del femenino o el masculino, alguien que con él compartan una copaternidad. Entonces, esa empresa lo que hace es pues, ya llevar adelante un encuentro entre dos personas que llegan a un acuerdo para decir venga, eh, tenemos un hijo entre los dos y así repartimos cargas. ¿eh? Pero vamos, tú y yo no tenemos ningún tipo de relación sentimental ni nada que, se, nada que se parezca sencillamente es repartir cargas es una copaternidad ¿no? el precio más o menos que pone la empresa para llevar adelante este proyecto es de unos 800 euros porque hay personas inscritas que se buscan eh, pues compatibilidades, etc. ¿Eh? esta es la nueva ma- modalidad ¿no? de la copaternidad la antropóloga catalana eh, pues Carmen Balaguer se ha, defendido, se ha defendido de la acusación que se le ha realizado que esto es una especie de Tinder de la paternidad. ¿eh? Tinder, que igual muchos ni, pues ni sabrán lo que es, ¿no? Tinder es pues una, pues una aplicación eh, de Internet para buscar contactos sexuales. Bueno, pues en este caso es como una especie de aplicación para buscar Personas con las que tener un acuerdo de paternidad, pero sin ningún tipo de eh, ni relación sexual ni tampoco afectiva entre ellos. Sencillamente, pues quiero tener un hijo, pero no, no, no tenerlo al 100%, porque al 100% pues igual me supone demasiado. Me supone demasiado, ¿eh? me supone demasiado y, y lo comparto lo comparto con otra persona, como quien dice, venga, nos pues vamos a comprar un piso, una segunda vivienda, pero igual compármela yo solo va a ser demasiado, pues... Si compro la segunda vivienda con otra persona y tú vas el mes de julio de vacaciones y si yo voy el mes de agosto, pues mira, repartimos los gastos y tenemos una segunda vivienda los dos. Bueno, pues, pues una cosa por el estilo, ¿sabes? ¿Eh? Una cosa por el estilo. Y Entonces, bueno, pues ahora van a nacer en Barcelona la primera niña eh, pues recibida por eh, reg- régimen de copaternidad. Que la manera de ser concebida pues puede ser por frecuentación in vitro o también habiendo sido adoptada, porque claro, aquí la clave está no en cómo ha venido a la niña a la vida el niño, sino en cómo legalmente es reconocido en, co, en copaternidad. Vamos, en resumen, una locura, una locura, ¿no? Y es un olvido, una vez más, ¿no? de lo que es la antropología humana. La crisis que estamos viviendo es una crisis antropológica. Yo cuántas veces no pues he, he insistido que, que un niño no necesita de un superpapá o una supermamá, que un niño lo que necesita es de unos padres que se quieran mucho. Y, y viendo esa referencia de padres que se aman y se quieren, eso es todo lo que un niño necesita, vamos a ser claros. Bueno, pues esto, esto es justamente lo contrario. Es como, eh, como un perrito que tiene dos dueños, porque así lo sacas a pasear tú un día y yo lo saco a pasear otro. Y nos repartimos, eh, eh, nos repartimos porque no quiero un poco, sí, pero que no me agobie del todo. Vamos, una auténtica locura. Eh. Esta nueva modalidad que se llama régimen de copaternidad eh, y que se estrena, se estrena entre nosotros. Bien. Vamos adelante también con la participación de, lo, de los oyentes. Eh, tenemos a Natalia en eh, la emisora y vamos a, eh, también a responder algunas de las preguntas que han llegado al correo. Quiero recordar que existe un correo sextocontinente arroba, sextocontinente, arroba y vamos a atender algunas de, las, de esas consultas. Buenos días.
1: Buenos días, Monseñor. Alberto García nos escribe... Buenos días, Monseñor. Muchas gracias por su programa. Pues me ayuda mucho. De verdad, estoy muy agradecido. A propósito del comentario que hizo usted en Antena en torno a la sentencia de la Corte Suprema de México, en la que se declara que es es inconstitucional considerar el aborto como un delito, con todo el respeto no me pareció acertado que usted argumentase que el hecho de que el Poder Judicial anule, anule la legislación o reglamentaciones realizadas por el Poder Legislativo y o Ejecutivo excede de sus competencias. Yo entiendo que, al contrario, esto no falta a la independencia y separación de poderes. Es parte de su cometido el control de la actividad legislativa, pues puede atentar contra el derecho a la vida, a la intimidad y puede ser emitido, por ejemplo, en el caso de España, por una comunidad autónoma en ámbito en el que no tiene competencia o el caso, una norma que debe portar rango de ley orgánica que exige unas garantías y, nos transmites, y unos trámites específicos y se aprueba mediante una ley ordinaria.
2: Bueno, vamos a ver, eh, obviamente eh, estoy de acuerdo con Alberto en que teóricamente, teóricamente pues el Poder Judicial, claro que está también, tiene que velar ¿no? sobre si las leyes, la actividad legislativa es conforme a derecho, conforme, conforme al marco constitucional, estoy de acuerdo con él, eso no atenta contra la separación de poderes, sino que eso es cumplir la vocación también no, para la que ha sido constituido, pero es que no es el caso, no es el caso al que yo me referí, porque yo, claro, la, la noticia era, que fue una noticia de del 7 de septiembre, ¿eh? ...que la Corte Suprema de México sentenció que es inconstitucional considerar al aborto como un delito. Pero es que la argumentación que dio para ello es sencillamente que eso va en contra de el derecho a decidir de las mujeres. Pero es que el derecho a decidir de las mujeres no está incluido para nada en el marco constitucional del país. Entonces, Carlos, si la Corte Suprema de México hace una declaración diciendo las leyes que penalizan el aborto en los distintos estados mexicanos son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque van en contra del derecho a decidir de las mujeres. Ya, pero ese derecho a decidir no no, no está en la Constitución. O sea, son ustedes los que lo están proclamando. Es decir, que no están ustedes ejerciendo su vocación jurídica, sino que ahora mismo están haciendo una afirmación ideológico-política. O sea, la afirmación que hace la, la Suprema Corte Mexicana es totalmente, es de corte, sin duda alguna, ideológico-política. Por eso no hay una separación de poderes. Están violando la separación de poderes porque bueno, pues están haciendo una afirmación gratuita. Claro, si la Constitución dijese hay este derecho y esta ley está en, está en contra de ese derecho bueno, entenderíamos que estar en, 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 en su campo a la hora de decidir eso pero es que no es, no es tal la afirmación ¿eh? de que el derecho a decidir de las mujeres ¿eh? es, es violado ese derecho a decidir ni está en la carta sino que son ustedes los que están ahora mismo ideológicamente formulándolo, haciendo suyo haciendo suyo o sea, haciendo, digamos, como si fuese parte del pensamiento de la Corte Suprema de México, lo que es un principio ideológico, ideológico pues, proabortista. En ese sentido, no existe una separación, de, es una clara violación. Es que, de, de, digamos, que el sistema jurídico juegue a hacer política, y de la mala, claro. Juega a hacer política. Bueno, adelante con la siguiente pregunta
1: Una oyente llamada Ana nos plantea me llamo Ana y por mi edad, casi 40 años, cada vez veo más gente, sobre todo mujeres, que recurren a retoques estéticos, algunos más invasivos que otros. Sé que éticamente no es algo bueno, pero no sabría explicar el por qué. Hay otros tratamientos, como por ejemplo la, de, la depilación láser, que yo misma uso en el fondo para verme mejor, porque no es lo mismo. Es muy tentador que con pequeños retoques te veas mejor y entiendo a la gente que los usa. Tengo incluso una amiga creyente que es médico estética y vive de esto. ¿Es eso correcto para un cristiano? Por otro lado, otra cuestión que no tiene nada que ver con la anterior, pero me parece igual de extendida. El otro día, hablando con una persona de mi familia más cercana, me dijo que él no iba a tener hijos porque la tierra está súper poblada y casi que es irresponsable tener más hijos. Mi cara de póker... En mi cara de póker ya que yo tengo cuatro. Sé que efectivamente esto es un bulo que se ha ido extendiendo cada vez más, pero buscando por internet los datos de este pasado siglo XX, sí que es verdad que la población se ha multiplicado bastante. ¿Cuándo se considera que la tierra está superpoblada? ¿Quién lo dictamina? ¿A dónde podemos acudir cuando se nos presenta este tipo de dudas? Muchas gracias por su programa. Un saludo.
2: Bueno. Entrando brevemente en las dos cosas, ¿no? A ver, ¿qué palabra de de reflexión, eh, digamos, ética o moral, podríamos dar sobre los retoques estéticos, no? El hecho, pues, de que se hagan intervenciones en distintos niveles de retoques estéticos. Bueno, pues que, obviamente, desde el punto de vista de la moralidad católica, no existe, digamos, una un criterio para decir casuístico, para decir esto sí, esto no. Claro que eh, pues claro que que no, no es contrario a la moral católica pues el que alguien se prepare ¿no? y, 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 y que cuide también su, be- su belleza. Obviamente eso no es contrario a la moralidad católica. Al contrario, puede ser incluso un signo de delicadeza hacia su esposo, hacia... Hacia, la, hacia los demás, o sea obviamente eso, eso partamos un principio, pero claro la historia está en, en la casuística de y esto y lo otro y tal y tal implantación y el retoque de esto y, y cirugía para esto y cirugía para lo otro, claro, entramos en un campo entramos en un campo en el que la iglesia no, no va a hacer una distinción casuística de hasta aquí sí y a partir de aquí ya no ¿eh? Yo creo que a la Iglesia lo que le toca hacer es más bien una reflexión, ¿no? Y la reflexión es que, claro, este es un terreno un terreno de, algo, de, de alto riesgo. De alto riesgo porque en el fondo está incidiendo en un problema de fondo que es la falta de autoestima. La falta de autoestima, el hecho de que eh, pues no, nos, no, no nos sintamos suficientemente valorados por los demás, y entonces para atraer su atención... Para, para, ser, para sabernos queridos, pues yo eh, me estoy continuamente retocando para que así mi imagen pues, eh, pues, eh, sea atractiva para los demás y para que así se fijen en mí. Y entonces, en el fondo, es una pobreza moral que está recurriendo hasta todo esto. a toda este. esta gama interminable de intervenciones estéticas. Entonces, la iglesia no va. Eh, entrar en la casuística, esto sí y esto no. Pero yo creo que sí que nos toca señalar este gran riesgo. Yo creo que tenemos que ser sencillos. Tenemos que ser sencillos y austeros, por cierto. Que estas cosas a veces cuestan un pastón. Y hay personas en muchas partes del mundo que, 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 claro, que que si viesen cómo nosotros gastamos nuestro dinero, ¿no? Pues en. En cosas que son absolutamente superficiales y sin embargo ellos están luchando por la supervivencia se nos caería la cara de vergüenza bueno, esto dicho por un lado y, y con respecto a, a, a la otra cuestión no a decir, bueno, es que, es que la, la, la natalidad ¿eh? yo recuerdo haber visto un titular en el diario El País que me pareció increíble no un titular en el que decía no pues que que la paternidad o la maternidad, que tener un hijo, que tener un hijo era una agresión, ¿eh? una agresión al equilibrio ecológico, ¿eh? ahí hacían una, una demostración de cómo, pues, si yo quiero contribuir ¿no? Pues al equilibrio ecológico del mundo, lo que tengo que hacer es esto, esto y esto, y entre el listado de cosas era no tener hijos, porque claro, si, si, si yo tengo hijos, y sobre todo como tengo una familia numerosa, eso en el fondo es una agresión al ecosistema, A ver, yo yo voy a decir lo lo, lo siguiente, que lo lo mejor, lo lo más maravilloso del ecosistema es el ser humano, porque el ser humano es el que tiene la capacidad de de, de multiplicar los recursos. O sea, lo lo que más garantiza el equilibrio del ecosistema es que el hombre sea el centro de la creación, porque el hombre tiene una inteligencia tiene una capacidad pues de, de poder hacer el mundo más sostenible. El hombre tiene una capacidad de decir, eh, cuidado porque este tipo de industrias son muy contaminantes, hagamos una regulación, pam, 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 pam. tiene esa capacidad. ¿eh? Y, y hoy en día, pues por ejemplo, gracias a esa capacidad que tiene el hombre, pues vemos, por ejemplo, como en este momento hay ríos que estaban súper contaminados hace 40 años, que ahora puedes pescar en ellos y resulta que ha crecido un montón la industria. Y eso es gracias a la capacidad que tiene el hombre. O sea que cada vez que viene un niño al mundo, la capacidad de tener más, más, más equilibrio ecológico crece. Crece. Porque es la inteligencia y la voluntad humana las que son capaces. De, de conducir al mundo hacia bueno pues hacia pues un bien común entonces el mayor enemigo de, de, del ecosistema no es el hombre sino que es la falta de sentido común que es exactamente lo que está ocurriendo ¿no? cuando por ejemplo pues occidente Tiene esta esta especie de suicidio demográfico, repito, suicidio demográfico de Occidente y todavía se pretende justificar porque es que tenemos que ser respetuosos del, del ecosistema. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.